0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享上周美股的重要大事。上个礼拜美股其实是处于一个震荡的情况。礼拜一跟礼拜二的时候呢，因为疫情的关系，其实股价有一个比较大幅度的拉回。那到了周三跟周四呢，其实有变得比较好，但是就是因为拜登增税的这个事情传出来，所以导致市场上面呢情绪有一点点波动。到周五的时候，其实感觉情绪已经消化的差不多，就是对于整体股市，事实上是。是没有一个太大的影响的。我们先来看一下三大指数上个礼拜的发展。到琼工业指数是下跌157十七点，跌幅零点四个 percent。S M P 五0是下跌 5.3 三点，跌幅只有 0.13 三个 percent。纳斯达克指数下跌 35.5 点五点，跌幅零点二个 percent。所以其实三大指数下跌都不超过零点五个 percent， 那就是处于平盘附近啦。那也没有什么就是太大的消息。我觉得还是要等到下个礼拜重量级财报的公布的时候，才会有一个比较明显的一个表现。包括像礼拜一的盘后，其实 Tesla 就要公布他们第一季的财报。那这一季的财报呢，其实应该是众所瞩目，因为除了它的交付数跟它的呃交车数，其实大家都已经知道了。那它的获利能力有没有改善？它对于比特币这一这一个部分呢，还有什么样的说法，或者是车用半导体的缺货对他们有没有什么影响？我自己会觉得，像他在太阳能这一块，其实也还蛮值得关注的。虽然这一块呢，目前还没有占他营收的比例很高，但是去年的成长其实是非常快的。所以大家可以去关注一下这一块，在今年第一季呢，有没有一个更好的一个表现？然后管理层他对这一块有没有什么其他的一些看法，或者是展望？好，那我们就先来看一下上个礼拜其实最重大的事件，我觉得还是拜登的这个加税政策。因为在盘前的时候，本来拜登他是要公布他的一个节能政策嘛，到二零三零年的时候呢，希望这个碳排放量可以比二零零五年的时候还要减少百分之五十。所以那个时候一些节能概念股啊，包括像充电啊，或者是绿能啊、替代能源这一些，其实在盘前都有一个不错的表现。可是到了开盘之后，大概是一点左右，就突然丢出了一个加税的消息，然后让美股在那个当。当下直接就跳水，那这个加税呢，其实是针对一百万以上的富人，也就是有钱人，然后来可征的。那这个目标呢，也是希望就是把税收用在儿童的健康照护啊，或者是教育的建设上面，也希望可以缩小贫富差距。苛征的对象呢，当然就是我们刚刚讲的超过一百万以上的顶层阶级，把他们的资本利得税从目前的二十个 percent 提升到三十九点六个 percent， 那再加上之前奥巴马时代的一个附加税，好像是四点多个 percent 嘛，等于是对这些有钱人上调了快要一倍的税率。那大家都知道资本利得税这个部分，你是需要在实现获利的时候才去进行认列的嘛？那如果今天税负加重的话，市场也会预期说，在还没有实施加税这个计划之前呢，会有抛售资产的现象产生。就是我现在先把过去涨很多，然后我手上已经有很巨额获利的资产先卖掉。那这样子之后，如果真的开征的那个资本利得税的话，那我就不需要缴这么多的税。所以在过去一段时间，股价涨很多的高成长股，或者是像加密货币资产，其实就会受到比较大的影响。比特币的价格在这个消息公布之后，也跌破了五万美元。那我们可以来思考，就是这个增税对于股市未来的走向到底它的影响是什么？根据投资银行高盛的研究报告，提高资本利得税率对于股市的影响其实是有的，就是对于高动能股票的影响也会比较大。在确定税率提升之前，会有比较大的卖压出笼，这个时间大概是加税确定之前的六个月。但是在确定调高资本利得税的六个月之后，通常这个股市都会有一个明显的反弹。这也代表说，其实。其实短期的影响一定是会有，因为股市短期本来就是受到一些很多因素啊，包括情绪啊、政策啊、消息啊这些东西的影响。但是在长期来说，其实你还是要回到基本面。如果今天经济还是走在一个正向发展的轨道上，然后企业还是处于一个获利成长的轨道上的话，那在市场情绪波动、股市拉回的时候，你反而可以在这个时候去搜寻一些理想的投资标的，就是它的估值已经回到一个比较合理的区间的时候，反而是一个进场机。会，那另外呢，像瑞银 （UBS）， 它也表示，资本利得税和市场回报之间没有太大的关系。以2013年为例，资本利得税税率上调了百分之九。当时 S M P 0 0指数仍上涨了 30%。那在1981年的时候，税率有下调，大概 8%。可是那个时候呢 ，S M P 五0的指数也是下降了 10%。所以这个没有绝对的关系。那我们就到现在这个情况来讲，因为拜登这个加税的消息呢，现在还没有一个很确切的条文出来，八字都还没有一撇。那你今天推出来之后呢，能不能通过？它的变数也很大，不一定真的会调到这么高的税率。那你目前。前来看，就是政治谈判的筹码可能性比较高，所以也不应该因为这样子而成为投资人过于关注的话题。我个人觉得，现在还是重点放在公司的基本面，就是下个礼拜会有更多更多重量级的财报公布。那重量级的财报公布，其实会影响到整个大盘的一个走向嘛？那你在这个时候呢，你反而应该借由这些公司它公布出来的一个实际数据，以及这些管理层他告诉你说他未来的展望怎么样，然后去调整你的一个投资。组合。那还有就是在前两个礼拜，因为也有一些公司已经公布了财报了，大概是有百分之二十五的公司已经发布了他们自己的财报，有百分之八十五的财报都是优于预期的。这个数据其实是大幅的优于过去的平均值。过去如果在财报季啊发布财报 i c M P 500成分股的公司，通常大概是百分之六十五的比例会优于市场预期。所以你也可以知道，现在经济就是复苏的很好，不管是供给端或者是需求端，其实都有一个很。明显的一个上扬，也让这些公司呢，他们的盈余呢，可以有一个显著的成长。那就是下礼拜如果有新的财报出来，然后有一些比较重要的公司的话，我再整理跟大家做分享。那回到刚刚我们有讲到比特币的部分，因为我最近刚好在重读天下，他有重出《漫步花尔街》这本书，这本书其实是经典中的经典，就是有投资的人应该都有阅读过这本书。那他最近就出了一个新增的增订版，里面就有一个章节是在讨论加密货币。那这个章节的标题呢，叫做“加密货币泡沫”，把这个部分呢安插在网络泡沫的后面讨论，会不会让人家觉得说有一点警示的意味？那在上个礼拜呢，比特币的价格波动也真的是非常大。我觉得在这个时间点呢，去思考比特币它到底代表着什么样的意义，其实也是还蛮重要的。那在之前的 podcast 里面，我有提到说。大家是把比特币当做什么样的资产？其实你在操作它的时候，就会用不一样的方式。我自己会认为说，比特币目前还是属于一个交易的商品。那今天既然是交易的商品的话，它今天的波动大，其实对于交易员来说是一件好事情，因为就是要有波动，我们才可以创造一个超额利润嘛。但是有一些人会把比特币当作货币或者是数位黄金。其实，如果你今天把比特币当作货币跟数位黄金的话，你就要去看它的特质到底有没有符合货币或者是数位黄金的特质。那最近呢，《黑天鹅》的作者塔雷伯，他之前其实也是还蛮拥护比特币的，因为他认为比特币就是越过了政府跟传统的金融机构，可以创造一个更好的交易环境。变成未来交易中主要使用的货币，但是到了最近呢，他突然改口说，他觉得比特币有一点类似于庞氏骗局。那庞氏骗局大家都知道，譬如说我募了一档资金，可能有做一些保证收益的承诺，然后我再募集新的资金，然后把这些新的资金拿去配发这些报酬给旧的投资人，持续的这样子一直不断的去运作的话，其实实际上它是没有一个真的呃收益来源的，它就是一直运用新的资金，然后去发给旧的投资人。那如果哪一一天没有新的资金进来，然后他也配不出利润的话，那这样的这个资金就有可能会倒闭，然后破产。之前的马多夫骗局其实就是非常经典的一个案例。那我们这个时候就应该去思考，为什么塔雷博会有一个这样态度上的转变？塔雷博是认为说，虽然现在主要的一些公司呢，他可以把比特币作为一个付款的工具。但是比特币的价格可能一天高达 5% 以上的波动，或者是一个月价格高达 20% 以上的波动，甚至有其他的加密货币，它可能有一个更高幅度的一个波动。这种东西是没有办法成为货币的。那在《漫步华尔街》里面，其实它也有持相同的论点，它就有去讨论说，比特币真的是钱吗？它到底可不可以作为一个法定货币的使用？那首先，我们当然要先来定义说，货币的定义到底是什么？货币它除了可以当做交易的媒介之外，它还有。拥有其他两个特性，第一个就是记账单位，第二个就是价值储存。那虽然加密货币现在可以作为交易媒介，但是因为它的价格波动实在是太大了，所以它就没有办法符合后面两个特质。那我觉得很多人就会问啦，那比特币的价格一直涨，它应该是要具有价值储存的功能，怎么会没有？我觉得你今天要去思考，就是比特币的价格一直涨，到底是什么原因促成的？如果今天加密货币真的有泡沫的存在的话，那导致这些泡沫的原因是什么？那比特币的价格一直涨，一定是因为它数量有限嘛？所以很多人呢，他想要去买比特币，当需求大于供给的时候，就会导致价格的上涨。那我们也知道，导致泡沫。的原因，就是因为有太多的钱去追逐过少的商品，所以才会让价格一直持续的飙涨。那在什么样的情况之下，如果今天比特币或者是加密货币真的有泡沫的存在的话，那它又是在什么样的时间点泡沫会破裂？那主要的风险其实还是来自于监管机构。如果它今天禁止比特币或者是加密货币的交易的话，对于这个加密货币的价格一定就会有影响。我们在上一节的时候也有提到，土耳其就是禁止加密货币作为支付工具。那像联准会他其实也有提出了，就是他认为加密货币目前还不是一个主要的一个货币工具。那第二个呢？当然就是，如果今天他早期持有者想要去获利了结的话，也有可能会导致加密货币的价格下跌。那第三个呢？当然还有安全性的部分。然后第四个呢，可能就是它的规模日益庞大，也会导致价格的下跌。那这个时候，我觉得大家一定有一个问题：今天比特币如果它是有限数量的话，那它规模怎么可能会一直不断的去扩大？那在书里面其实有提到，他说虽然比特币的市场规模是有限的，但是你今天出来越来越多种不一样的加密货币，其实也会导致就是整个市场变得很乱。导致比特币的价格也受到影响。那投资人在这样的情况之下，他其实也很难去辨识说，到底哪一些加密货币是 OK 的，哪一些加密货币是不行的。然后你会有很多的灰色地带，也难保就是不会有新形态的诈骗出现。那我觉得，在这种呃产业发展的过渡期，其实这个当然是很正常的一个现象，因为很多人他其实在这个呃趋势的发展过程中，一直很努力的想要去创造更多的价值，然后开创更大的市场，甚至有更多的应用跑出来。那比特币借由区块链这个技术呢来运作，像也有发展出以太币呀、啊、瑞波币呀、啊、这些，因为不同的目的而衍生出来的加密货币，或者是透过 DeFi 去中心化金融而有各式各样不一样的投资管道，或。商业模式像借贷啊，或者是衍生性交易啊，其实真的非常多。就是你如果去查询，就是比特币或者是加密货币、区块链相关的应用的话，真的是眼花缭乱。可是对我来说，如果你今天把它全部都看一次的话，我觉得这个就是传统的金融商品交易，借由科技的进步而有不同的操作形式而已。那你说这中间蕴含的风险，跟之前的传统金融商品有没有不一样？我觉得其实是一样的。那在书里面其实也有讲，其实我觉得我非常认同这本书里面所说的。他说，你不可以否认，就是技术的进步为我们带来更多可能性，可能过去我们不曾想过的一些交易方式、商业模式，因为科技的进步而被创造出来。但是，就算是实实在在的科技革命，也不能保证你投资人一定可以获利。也就是说，如果你今天去投资比特币或者是区块链相关的产品或者是投资标的的话，你还是有可能会造成亏损。所以你在投资这类产品的时候，之后，其实你还是要去思考，就是它所存在的风险跟报酬，然后你去评估说它的风险报酬比到底值不值得你去冒险。那如果今天你完全都不了解这一块的话，我觉得你也不应该去排斥，就是了解新的东西。然后你可以去观察这个趋势的发展，慢慢的在这个发展的过程当中去寻找潜在的投资机会。那我觉得这本书呢，其实我还想要再多介绍一点，因为这本书真的是太经典了。我们回到《漫步华街》这本书，然后我也希望整理一些我觉得里面很重要的一些重点，然后跟大家做分享。其实我觉得这本书呢，还是很完整的传达了一个长期投资的概念。它讨论了各种不同现在在投资市场上面流行的评估投资标的的方式。借由比较不同的投资策略来告诉你，如果你今天想要长期的在市场上面获利的话，你最好是要采用哪一套策略是最好的。那当然，其实最简单易懂的就是指数型投资嘛，因为投资市场上面呢，其实是非常的随机的，就是你没有办法对这个市场做出百分之百准确的预测。一般人呢最常用于投资预测的两个理论，在书中就有提出来。第一个就是磐石理论，第二个就是空中楼阁理论。那这两个理论有什么差异？磐石理论呢是认为，不管是哪一种资产，不管你是投资在股票或者是房地产，你应该都可以去计算出一个明确的价格标准。这个价格呢是可以透过分析当前的情势，包括你去分析公司的产业面或者是它的基本面，然后去计算出来的，也就是我们所说的价值投资里面的内在。价值。那在这样的情况之下呢，投资人要怎么去做买进和卖出？就是耐心的等待公司的股票价格跌破它的内在价值，形成安全边际的时候去买进，这个一定是最安全、最保险的。然后你等待价格最后呢，去回归到价值，然后来做一个获利。那包括价值投资之父格拉汉他善用的内内价值投资法，或者是现代人其实更偏好现金流折现法，都是提供给我们一个公式或者是一个判断方式，然后来计算出公司的一个。呃，内在价值更进一步的说，我觉得内在价值其实不是一个单一的数字而已，而是我们根据不同的情况，然后去找出一个合理的价格区间。那你在做出投资决策的时候，就可以更理性，然后更有依据。所以你在用现金流这样折现法的时候，你一定是去假设说这家公司在未来可以持续的去赚取稳定的现金流嘛？但是你有没有想过，就是每一个方法其实都是一体两面的，它有好的地方，一定也有不好的地方。好的地方是现金流量折现是一个非常有逻辑的一个计算方式，但是不好的地方就是你在去计算这个内在价值的时候，你需要去设定很多参数，包括这家公司它未来的成长率，然后折现率，或是公司它配发股息的成长率，这些参数呢，其实都是要你自己去预测的，所以会隐含着很多预测的成分。那一旦实际的状况跟你的假设有落差的时候，你计算出来内在价值其实就会有非常大的差异，所以不是完全百分之百准确的。那可以去决定说，投资人到底可不可以获取超额报酬的关键，就在于你是不是可以准确的预测出公司未来的发展。但是，嗯、呃，很少有投资者可以持续而且长期的维持这么优异的绩效嘛。我觉得大概也只有巴菲特可以，就是一直维持这么好的绩效。那当然，他的资产规模到达一定程度的时候，或者是投资环境已经跟以前有一个非常大的转变的时候，那他在预测方面呢，可能就没有持有这么好的一个优势。那第二个呢，就是空中楼阁理论。空中楼阁理论跟磐石理论有很大的不同，因为磐石理论我们知道是量化因素嘛。那空中楼阁理论呢，其实着重在心理因素。总经大师凯恩斯呢，将空中楼阁的理论做出一个很精准的诠释。他说，专业的投资人不会把精力花在计算股票的内在价值，而是去分析投资大众未来的行为。他们在乐观的时候呢，会如何把希望拿来盖空中楼阁？也就是说，这个价格呢，有可能是建立在市场上面一片乐观的氛围当中。那投资人要做的是什么？投资人要做的不是去计算一个呃价值区间出来，而是抢先在其他人还没有进入市场的时候就先建立部位，然后等到价格上涨之后呢，再卖给下一个愿意接盘的人，直到这个楼阁倒塌为止。那这个时候呢，一家公司的股价就不是用它的基本面来决定的，而是其他人愿意用多少钱跟你买这档股票。举例来说好了，如果你算出一家公司它的股票价值应该值三十块钱，但是市场上呢都只认为它只值二十块，那你这个时候你就不应该用二十五块来买，即便二十五块距离你内在价值三十块可能还有五块钱的安全边际。所以这个就是空中楼阁理论跟磐石理论最大的不同。每一个人他在选择他要投资哪一家公司的时候，他不是在思考说这家公司到底好不好，然后未来的成长前景怎么样，他是去想说到底市场上面所有的参与。者他最喜欢哪一档股票，然后这档股票呢，在市场里面就会是最会标的那一档股票，然后让你可以在未来呢，以更高的价格再卖给其他人。那我觉得这个其实这两个理论其实也分别代表着投资跟投机的差异，因为投资是单凭你对一家公司的了解，然后你这个是一个很绝对的事情，你在未来呢，这家公司可以为你创造多少的现金流，然后你才去做出决策。但是投机呢，只是希望价格上涨，然后你获取一个短期的利润，你的。一个资本利得，那两个方法其实都可以带来获利，就是看你怎么样去使用这些工具，然后你适合什么样的工具，所以其实一定有人是用不同的方式在这个市场上面赚钱的。那作者莫基尔呢？其实最后有总结，就是你如果综合上面这两个理论的话，成功的选股呢，你一定会符合四个原则。第一个原则是只购买能维持五年盈余成长超过平均值的股票，也就是说这家公司未来是非常有成长性的，它的盈余成长呢会高于就是一般市场上面就是普通的公司。那第二个呢是不要用高于合理价值的价格去买进股票，那等于就是说你看好这家公司，但是你还是还是要去计算它一个呃合理的一个价格区间，然后不要以过高的价格去买进股票。其实这之前在 h a r r m a x 里面也常常讲，就是你今天要买在一个好的价格，就是价格才是决定你报酬的一个最重要的关键。如果你今天是一个很高的价格去买进一间好的公司的话，其实也不一定可以为你带来好的获利。那第三呢，是购买有故事题材的股票，可以让投资人建筑空中楼阁。其实这个概念呢，就是你一定还是要关注一些有题材性的啦，就是这个产业呢，它可能未来的前景很好，然后这家公司呢，它可能未来预期的成长很高。那自然而然呢，市场上面会有越来越多人注意到这家公司的时候，呃，资金呢投入到这家公司上面，然后才会驱动股价上涨。所以我觉得这两者其实是相辅相成的。那最后呢，就是尽可能的减少进出，就是一旦你已经决定了这家公司又有基本面，然后又有题材面，又有资金进入的话，你买进之后呢，你就不要随便把手上的股票卖掉，而是跟着趋势呢，然后去赚取就是令人满意的一个获利嘛。那讲这四个原则呢，其实看起来好像很单纯、很简单，其实我觉得还是需要非常大量的阅读跟研究。就是投资其实是一个一分耕耘一分收获，可是你如果今天有投入的话，它为你带来的报酬一定也是很好的。就是看你愿意用多少的时间，然后去换取这些报酬。那如果今天你没有那么多时间，或者是你的兴趣根本就不是在投资上面，你想要就是跟着这个作者一起长期致富，然后一起用更简单轻松的方式在市场上面获利的话，那到底有什么样的方式是可以更好的帮你做出一个妥善的资产配置？其实书里面呢有很大的篇幅都是在介绍这个。也就是我刚刚提到，就是用最简单然后一执行的方式，直接跟着整体股市，然后买入指数型基金，作为你最主要的一个投资的组合的布局。那在这本书的后半段呢，其实作者有提出了个人理财的十项练习跟资产配置的五原则，我觉得都是非常值得一读的内容。第一个是及早开始做储蓄这件事情。嗯，如果你今天在一八零二年的时候投资一美元在股票市场上面，到二零一七年可以增加到近两千八百万美元。那这件事情告诉我们什么？不是说你一定要就是投资这么长一个时间，它只是告诉我们说，存钱这件事情越早开始越好，而且你如果可以持续的越久的话越好，因为复地的力量呢，可以让你更快的达到退休的目标。那在投资的选择上面呢，除了确保本金的安全性之外，你更重要的呢是要创造出优于通货膨胀率的报酬，然后还有紧急预备金啊，或者是保险的规划，啊，其实也是你资产规划中非常重要的一个部分。所以你应该要。针对就是这些不同的面向呢，去做出一个通盘的考量。那在书中有提到几点，其实跟我之前在专栏文章里面有的抱持的想法其实很像。第一个就是，如果你在金融压抑时期，用高股利的股票去取代部分的债券，其实是一个很好的选择，因为低利率造成债券的潜在收益其实是非常不吸引人的。那这个时候呢，如果你用一个呃股息稳定、成长、高殖利率公司的股票来代替，其实反而是一个更好的一个选项，然后作为你一个长期持有固定收益一个更好的选择。那我觉得 REIT s 其实也可以作为其中一个呃考量，因为 REIT s 其实是可以在公开市场上面进行买卖的不动产证券化的商品嘛，那它的流动性也很好。那再加上 REITs 呢？它要把它百分之九十的收益都用作于配息。当前呢，美股里面有很多不同类型的 REITs， 其实它也具有成长题材，就是它又有长期的成长愿景，然后又有一个配息的一个好处，所以用来作为一个稳健收益的一个投资组合的话，其实我觉得也是还蛮不错的。那你在了解这些不同类型的资产的特性，然后包括像股票啊、债券，那债券又可以分为投资等级债券、高收益债。呃，不同的债券，或者是不动产投资商品，呃，还有商品类的东西，譬如说像贵金属啊、能源啊、农产品，甚至是收藏品，就是像艺术品啊，或者是其他呃不同类型的资产。虽然说高风险伴随着高报酬，但是如果你理清你的投资目标的话，你根据你自身的条件，然后来规划一个很好的一个适合你的投资组合，然后其实就是一个很好的一个方式，然后去让你的资产可以持续的去累积嘛。不过总归一句话，如果你真的就是不知道有这么多资产类别，然后你也不想去研究了解的话，其实股市还是目前为投资人创造丰厚收益的最好来源。就是你不用管那么多，你就是把你的钱投资在指数化商品上面，然后买进整个大盘。如果你今天就是看好美国未来的经济成长的话，其实你买进大盘，你持有的这些指数成分股，其实都是目前市场上面最好的公司，然后规模最大，然后最具有愿景的公司。然后你一样可以就是持有这个标的，然后跟着它的成长一起来获利。那指数基金支付伯格其实就有说过，他认为在现在这个呃投资环境之下，你一定要投资，因为你如果不投资的话，最后将会一无所有。这讲的好像很恐怖，但是其实，在经济成长跟通货膨胀的影响之下，你如果手上就是只有现金，然后都不做投资的话，绝对绝对会一直侵蚀你的购买力。那这样对你长期来说，绝对不是一件好事情嘛。所以，不管你要用什么样的方式，然后去创造你未来就是退休之后的一个现金流来源，然后享受更好的生活的话，你一定就是要去了解投资这件事情，然后及早开始做。那最后呢，也提供就是作者最后提供给我们一个资产配置的五大原则。那第一个就是风险与报酬一定是相关的。股票作为一个风险性的资产呢，一定可以为投资人带来一个很优异的报酬。那自1970年以来，每年可以提供八个 percent 的。年化报酬率其实是非常优异的一个报酬。那当你的持有时间越长的话，你的资产报酬波动率就会越低，因为短期一定是波动比较大的。但是你把时间拉长来看的话，你如果今天有时间的话，你去把呃过去美国长时间的一个大盘走势拉出来，它长期的趋势就是一直稳定向上的。那你今天不管在哪一个时间点介入，今天你不要去择时，然后你定期定额的去投资的话。那长期来看，其实复利的效果真的是非常的惊人。那大家就会知道说，其实你的重点不是择时，而是持之以恒。那每个人他其实在投资的时候，其实他不一定都是单笔投入嘛，他有可能是每个月从他的所得、从他的薪资里面扣。一定比例，然后去作为一个投资的配置。那在未来就是一个长时间累积之后呢，其实你就可以有一个更好的收益。甚至你今天手上保留一点现金，然后你在大盘崩跌的时候，你有现金可以去买进更多，然后可以去降低自己的成本，其实是更好的。那如果今天呢，你去做一个。呃、嗯，投资组合的配置的话，你也可以透过再平衡的策略去降低你的风险。那什么叫做再平衡策略？其实我们以股债配置来举例的话，譬如说，假设你今天是百分之六十的股配上百分之四十的债，那你在每年或者是定期的时候去帮你的投资组合做一个再平衡。那再平衡呢，其实是一个很反人性的操作，就是你必须卖出手上涨多的资产，然后买进涨少或者是下跌的资产。但是借有这样的买。买低卖高的操作。往往可以让你避开大跌，然后让你的投资组合市值呢波动可以大幅降低。那如果今天再来一个就是金融危机或者是一个呃比较严重的一个崩跌的时候，那其实你手上的投资组合你就不会感受到有一个这么大幅度的拉回，然后也可以让你的心情呢不要那么紧张。好，那其实我对这本书里面有觉得很重要的章节呢，在这边都已经有分享给大家，但是其实还有很多很重要的东西，其实是大家自己去看书才会知道的，因为这边没有。没有办法做更详细的说明吗？那譬如说，书中还有提供一些呃思考的逻辑，譬如说投资指南的范例。你在不同的年龄阶层的时候，你要怎么样去做一个比较好的配置？那这个配置呢，最好是你在看书的时候，你拿出纸笔啊，或者是你直接在电脑上开启一个四算表。然后把你真正目前的财务状况列出来，然后呃有没有办法可以有一个比较好的调整的地方，甚至可以去解决你的困难，然后把你的资金呢做一个更高效的配置，然后帮助你呢投资理财呢可以更顺利这样子，那就推荐大家去看这本书。那最后呢来公布一下上一集的中奖名单。得奖的是浪曲马克斯，喜欢杰你的语速和议题讨论很清楚明了，希望能抽到《笑傲股市》这本书。那恭喜你抽到了，那请在粉丝团私讯我你的收件人姓名、电话跟联络地址。那今天这一集呢，也还有一本书可以抽，然后也同样也是《笑傲股市》。那如果想要抽书的人，一样可以留言给我，那我在下一集的时候会把名单抽出来。感谢大家，那今天就先这样喽，拜拜。